0: Queridos irmãos e irmãs no Ideal Espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que eu saúdo a todos. Boa noite! Você está no programa Visão Espírita. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e hoje nós temos a alegria de receber esse grande companheiro, trabalhador, na divulgação do Espiritismo, Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite, nossos participantes do programa. Sempre uma grata satisfação esse reencontro.
0: Boa noite a você que nos acompanha, lembrando sempre que nós estamos aqui por vocês. Então, muito obrigado pela generosidade. O pessoal já está chegando por aqui, viu, Álvaro? Devagarzinho, vai chegando, já vão deixando o seu alô, passem lá, deixem seu comentário e aproveitem. O tema do programa hoje é um tema bastante caliente, né? A gente vai falar sobre sexo e obsessão, né? como isso pode ter alguma relação, tem alguma relação com, eh, da prática sexual, de certas práticas sexuais, com processos obsessivos, né? o Álvaro vai falar sobre isso hoje. A Glauci Cones já está passando por aqui. Boa noite. Marcos Riso, nosso companheiro, que teve ontem lá na 27 edição da Feira do Livro Espírita. Aliás, eu quero aproveitar e agradecer a todos os companheiros que estiveram lá na, na Feira do Livro Espírita, que aconteceu no último sábado, no dia 6, e ontem no domingo. Foi um grande sucesso, uma grande alegria momentos de confraternização de União da Família Espírita, a USE, que é a União das Sociedades Espíritas cumprindo, né, Álvaro, o seu papel de unificar o movimento espírita, de aproximar as casas espíritas. Nós espíritas precisamos nos conhecer e nos unir, não é isso? O Álvaro que é presidente da USE Intermunicipal de Piracicaba e da USE Regional, sabe bem a importância desse papel, né, Álvaro?
1: Perfeitamente. A ideia é que as casas possam, é... Transmitir suas experiências entre elas, né? Estarem unidas. Então, os conselheiros se reúnem mensalmente nessa troca de experiências e traçar também os rumos melhor para a divulgação da doutrina espírita.
0: Olha, e eu só vou é, é, dar um, um, um pequeno spoiler, né? Que nós estamos para o ano que vem, já temos projetos, né, de ampliar um pouco essa feira, talvez de organizar além da feira, uma festa espírita para unir todas as casas espíritas, quem sabe, não é Álvaro? Ó, o projeto existe, vamos trabalhar para conseguir tirar ele do papel e o ano que vem a gente realizar uma grande festa espírita aqui em Piracicaba. Então, muito obrigado a você que esteve lá, que prestigiou, que adquiriu seus livros, que economizou né, e o ano que vem, novamente nos veremos lá na feira. Maria Antônia Paduan também passando por aqui, a nossa querida companheira aqui do Programa Visão Espírita também, boa noite, Maria Antônia, o Diniz Batalha, querido companheiro lá, frequentador da União Espírita de Piracicaba, Francisco Moretti, boa noite, Ana Maria Bonfim Matos, Eliana Vargas Cardoso também passando por aqui, lá do Espírito Santo de Vitória, né? é, o Programa Visão Espírita alcançando outros estados, né? quiçá outros países, né? <risos> Valmir Rodrigues também passando, deixando o seu alô. Lembrando que vocês podem aproveitar também esse mesmo canal. Sérgio Louchinovski, também dando boa noite. Vocês podem aproveitar esse mesmo canal, aproveitar que é a presença do Álvaro, para fazer as suas perguntas. tá? Então, durante o programa, o programa é interativo. É realmente para que você possa participar. Participe, mande a sua dúvida, seja ela qual for, não se preocupe. E a gente vai... Para responder aqui. E se não soubermos, né, Álvaro, que a gente também está aprendendo, todos nós, a gente vai estudar para apresentar a resposta numa próxima oportunidade. A Rosimaire passando por aqui. É Karina, minha irmã lá de Americana, um grande beijo, minha irmã, minha amada irmã, né, que Jesus possa lhe abençoar. Angélica Mari também passando por aqui. eu queria aproveitar né, já. Novamente, agradecer a todos que têm nos auxiliado a, a manter o programa Visão Espírita, lembrando que esse programa é feito para você e é mantido por você também. O programa Visão Espírita é mantido por companheiros e companheiras que todos os meses nos auxiliam com pequenas doações. E você pode fazer também a sua doação na conta corrente que está passando aí na tela, número 40832116, 116 5 não se preocupem, eu sei que eu estou falando rápido, mas vai ficar aí na tela, você pode voltar depois com calma, esse vídeo vai continuar no YouTube e no Facebook, volta com calma depois e anote, pode ser qualquer valor. Né? Lembrando que nós temos... É, condomínio para pagar, equipamentos. Agora a gente está adquirindo novos equipamentos para fazer um, um novo programa, né? mais bem estruturado lá a partir do nosso estúdio. Agora que a gente está retornando para lá, que as coisas estão se normalizando, aos poucos estão, estamos retornando, retomando né? os mesmos eixos que, que tínhamos no passado. Então você pode nos ajudar a partir desses dados aí ou pelo Pixfinanceiro, arroba Lembrando que você também. Se ainda não se cadastrou, mande uma mensagem para o nosso número, que é o 98877-8022. Dá lá um alô, né? deixe lá o seu alô, para a gente cadastrar você e mandar uma mensagem sempre que um evento espírita estiver acontecendo. Então, um palestrante de fora vem, né? Algum, é, alguma super promoção ali na Livraria Espírita Allan Kardec, a gente vai mandar aqui pelo, pelo telefone, pelo WhatsApp, nesse número aqui. E falando em Livraria Espírita Allan Kardec, falamos da feira. Se você ainda não conhece, visite. Fica lá no Centro de Piracicaba, Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, Loja 5. E não dá para falar da livraria, né, Álvaro? Sem falar do Clube do Livro. Se você ainda não se associou, não conhece, conheça o Clube do Livro. No mesmo telefone, mande, ó, o telefone tá novamente na tela. Mande uma mensagem solicitando informações ou entre no nosso site, usepiracicaba.com.br, para saber mais sobre o Clube do Livro. Todos os meses, nós selecionamos dois livros. Um livro da categoria Estudo e um livro da categoria Romance. Livros que são previamente analisados, que, cujo conteúdo estão alinhados aos ensinamentos do Espiritismo, né, é, é, tal qual organizado por Allan Kardec. Inclusive, a nossa companheira, que cuida da leitura dos livros todo... todo, todo todos os meses, né, toda a edição, é a Marina Gevartoski. Um grande abraço para a Marina. Ela que cuida escreve uma resenha ainda do Clube do Livro, todos os meses, por apenas R$ 24. Reais. Olha, livros que preço de capa é R$ 47,00, R$ 49,00, você retira esse livro por R$ 24,00, somente você escolhe, todos os meses, se você quer o livro de estudo ou se você quer o romance. Então, conheça o Clube do Livro da Livraria Espírita Allan Kardec. Se você está em Santa Bárbara também, visite lá a Banca do Livro Espírita, na Rua Dona Margarida 834, ao lado do Centro Memória, antiga biblioteca municipal. Muito bem, quero convidar o Álvaro e todos vocês, companheiros e companheiras, para a gente se preparar para introduzir o assunto e, para isso, a gente vai ouvir a prece e súplica na voz da Terezinha Oliveira. Vamos a ela.
1: Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me loreia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos, da mais filtrada areia.
0: Muito bem, depois dessa linda prece, a gente vai, então, iniciar o assunto dessa noite, que é sexo e obsessão. Nós sabemos, Álvaro, que o sexo tem a evidente função reprodutiva, é claro, não só para os homens, os seres humanos, mas, assim, para todos os animais mas eu queria que você eh, nos ajudasse a compreender se o sexo tem alguma abrangência para além dessa, eh, desse objetivo reprodutivo. Ou seja, eu queria que você nos falasse sobre o sexo como uma potência da alma.
1: Com toda certeza, Wilson. O sexo ele é fundamental na reprodução das espécies. No caso do nosso, o ser humano, que são os seres mais sublimados em relação aos demais seres animais e racionais, a sexualidade, a, o ato sexual, também a transmissão de energias. O casal que se ama, eles se trocam, permutam, uma verdadeira simbiose energética. Então, não é só reprodução. É também um ato de reequilíbrio de forças energéticas quando existe amor entre os dois, entre o homem e a mulher que se amam. Então, é, tanto pela questão da reprodução, como também pelo equilíbrio energético. O médium Divaldo Pereira Franco em um dos seus seminários abordando o tema, ele até equipara de certa forma, guardando as proporções a esse, esse relacionamento íntimo do casal que se ama com um passe espiritual, né? Da, da energia benéfica que é gerada. Então, quando existe amor, é extremamente saudável salutar esse relacionamento em qualquer época da, da, do estágio do, do ser humano, a idade que possua, né? Desde que exija, exista sempre as condições e a, e, e a concordância de ambos, é claro, né?
0: Muito interessante, Álvaro, essa sua citação do Divaldo, né? porque a gente vai entender o passe como uma transfusão de energias. É claro que durante o passe tem a ação, num determinado tipo de passe, né? num passe espiritual tem a ação do Espírito e do médium, que está ali intermediando certas energias que vêm do Espírito, mas também uma boa parte das energias que são provenientes do próprio médium, né? São o magnetismo animal, como, como é chamado. Ou seja, então, durante o ato sexual, existe também uma transfusão, uma permuta, como você bem colocou, de energia. E se essa energia for uma energia boa, que bom. Mas se for uma energia em perturbação, não é tão bom assim. Não é? E é, é aí que surge o assunto, então, sexo e obsessão para os casos em que talvez o amor não, não predomine, né? ou não seja o, o, é, o gatilho principal que levou àquela prática. Por que, então, Álvaro, é comum ocorrer uma obsessão espiritual durante um relacionamento íntimo de alguns casais? Então, veja, por que é comum? Ou seja, aqui está dizendo que ocorre. Tá? Então, em outras palavras, pode haver um espírito né, interferindo no relacionamento íntimo de um casal. Tá? Explique melhor isso e já explique por que, que isso acontece.
1: É, nós temos que entender, em primeiro lugar, que a Terra é um planeta de provas e expiações. É um planeta onde as almas que aqui reencarnaram em sua grande maioria, são almas recalcitrantes do mal. Na Terra, predomina a maldade. Se nós nos afastássemos do planeta Terra, estivéssemos lá na estratosfera, por exemplo, a nossa alma conseguisse se desdobrar conscientemente e ver o nosso planeta, tanto no aspecto físico como espiritual, nós iríamos dezenas de quilômetros de a nuvem cobrindo a Terra, a nuvem marrom, Enegrecida, que são fruto das vibrações mentais negativas, paixões humanas, crimes que ao longo do, das gerações da nossa civilização produziram. Então a atmosfera da terra ela é pesada. Quando nós na no mundo espiritual, antes de encarnar nas cidades organizadas, por décadas nos preparando, a gente sabia que nós iríamos ser testados. É por isso que a terra é, é prova, porque a Atmosfera aqui é pesada, ela vai fazer que as nossas, nosso homem velho, as inclinações ruins, elas se manifestem, então nós vamos ter que resistir a isso. Em paralelo, nós temos a influência espiritual. Nós temos encarnado no planeta aproximadamente 8 bilhões de almas, e no mundo espiritual, 22 bilhões, quase três para um. No mesmo padrão moral. Então, essa sintonia, essa ligação com o mundo espiritual, ela existe permanentemente. Então, se o um homem ou a mulher não tiver uma vida mais equilibrada, não, diz, não dizemos ser santo, mas a vida honrada, a vida honesta, a vida de moral e ética, se não tiver isso, ela entra em sintonia com os espíritos atrasados. E Deus nos deu uma coisa que se chama livre-arbítrio. Eu escolho os meus pensamentos, eu escolho as minhas companhias. E os nossos guias espirituais, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, se o indivíduo aqui na, na, na caminhada terrena, ele se sintoniza com espíritos muito atrasados, eles vão estar fazendo companhia a ele permanentemente. Se é um local sem oração, por exemplo, vai para um motel, por exemplo, e o indivíduo não tem uma, um preparo moral nem a sua companheira, ali está um verdadeiro espetáculo circense. Dezenas e dezenas de espíritos perturbados participando desse intercurso sexual, o que é lamentável. Infelizmente, grande parte é assim que acontece, porque a maioria dos espíritos reencarnados na Terra ainda são, deixam muito desejado no aspecto moral. Então, esse é o panorama. E nós, espíritos, temos que compreender essas dificuldades, essas limitações e nos protegemos. É claro que as pessoas de moral, as pessoas de ética, as casas organizadas, isso não acontece. Nós estamos falando de indivíduos que têm o assim, um tipo de pensamentos que atrai outros espíritos negativos, que têm uma vivência viciosa, aí, nesse caso, se aplica. Não sei se eu respondi, Wilson.
0: Respondeu completamente, sem dúvida. É, é, a gente está falando aqui da presença de espíritos obsessores junto ao ato sexual de casais desarmonizados, cujo é, a razão da união não seja amorosa. Agora, é, no caso dos bons espíritos, eles não atuariam para impedir que isso acontecesse? Por exemplo, e o nosso anjo da guarda? O nosso anjo guardião, como ele fica nesse momento? O casal vai lá para o quarto, né? aquele casal perturbado, né? para um, um motel, por exemplo, né? é, é, fortuitamente. E, e, e o anjo da guarda daqueles dois indivíduos, Álvaro, em que situação fica?
1: Olha, a, é uma coisa até que me surpreendeu: Manuel Filomeno de Miranda é um, guia, um dos guias espirituais do médium de Valdo Pereira Franco. Então, as suas obras ele menciona que, mesmo num centro espírita, que tem todas, toda a proteção possível, tá? é, não deixa entrar nenhum espírito que vai fazer bagunça, se o indivíduo estiver obsediado, ele vai entrar no centro espírita com esse obsessor, com ele. Não vai ser impedido. Você sabe por quê? Diz o Manuel Filomeno de Miranda. Porque esse obsessor é um, é um convidado. A pessoa convidou. Porque o livre-arbítrio meu, que Deus nos deu, é o pensamento. Quando eu penso, eu atraio, eu convido para a minha presença a entidade perturbadora. Se eu estou pensando coisas perturbadoras, por afinidade moral. Então, ele é meu hóspede, ele é meu, ele é meu convidado. E ninguém, nenhum espírito, pode, o guia espiritual não pode interferir nisso. Então, vai depender aí. Se, agora, estou falando no centro espírita, tá? que é o um lugar de moral, de ética. Cristão e protegido. Agora, imagina um indivíduo que tem uma mente viciosa e vai para um lugar desse. Eu chamo a atenção, Wilson, que as pessoas às vezes não prestam, não dão devido ah, atenção, é a questão do pensamento. A pessoa, o indivíduo homem e a mulher pode ser casado. e então, a vida social, moral, é, uma vida social assim, e moral, uma vida dentro dos padrões que a gente pode dizer de normalidade, que a sociedade assim confere. Mas se ele... No, no, no seu recanto, no seu momento, se deixa levar por pensamentos é, viciosos, perturbadores, ele passa a ter uma, uma vida espiritual a, perturbadora. Então, vamos imaginar, a gente sabe que quando nós dormimos, nossa alma sai do corpo físico, chama-se assim a viagem astral. Todos nós fazemos isso. E nós vamos nos projetar para lugares mais elevados ou lugares mais perturbadores. Então, o indivíduo, às vezes... Está vivendo num umbral, nas unhas perturbadoras, muito embora tenha uma vida aqui física até normal. Mas a forma dele pensar o projeta. Então, se a pessoa indivídua ele vai para aventuras amorosas sem amor, é o sexo pelo sexo, aí complica. Então, ele vai realmente estar tá junto com uma gangue de, de espíritos perturbados que vão se aproximar dele e vão estar... Tá participando ativamente daquele relacionamento.
0: Muito interessante, Álvaro. É, a sua resposta me fez lembrar de duas passagens, ambas do livro, não uma do nosso lar e uma do, de os Mensageiros, né? Os Mensageiros, André Luiz, ele chega a uma casa onde um senhor está sendo, entre aspas, vítima de dois obsessores que o estão é, é, impelindo, né? Estão, ele está forçosamente, em, ele vai beber pela influência desses obsessores. Eles vão falar no ouvido dele, beba, beba, você merece, né? você trabalhou o dia todo, porque, na verdade, os obsessores é que querem é, se, se aproveitar das emanações fluídicas dele depois que ele ingerisse a bebida. E quando o André Luiz vê aquela cena, da ação daqueles dois obsessores sobre aquele pobre coitado, ele fala para o orientador espiritual que o acompanha, fala, nós não podemos fazer nada, porque ele está sendo vítima desses malandros, desses bandidos, né? Ele diz, não, bandido é o que você está dizendo. Na verdade, eles são grandes amigos são amigos de outros tempos. Né? Ora um está encarnado, ora o outro está encarnado, e eles vivem nesse consórcio constante. Ou seja, você precisa conhecer bem a história realmente para poder ajudar com, com propriedade, né? aquele qualquer caso. Então é, é exatamente o que você falou. A pessoa tem um convidado dela, e de alguma forma, apesar de fazer bem, mas ela se sente bem com aquilo. É você também que contou uma vez, né? Que tem um, um caso de uma obsessão cujo espírito não poderia ser retirado. Não foi isso, Álvaro? Não lembro foi. disso.
1: É, não assim. É, gente. Seria retirado e foi, foi retirado, mas teve que esperar um certo tempo. É um, tra um, um trabalho. De, a gente era um obsessor que estava com esse senhor, né? Mas era um caso muito já terminal. Não tinha jeito. Então nós tínhamos que tratar esse senhor um certo tempo atenuar um pouco a obsessão mas quando foi concluída a obsessão da desobsessão então esse senhor desencarnou porque já estava tão ligado obsessor e obsediado que tirando já já se foi então ah, isso acontece sim então aí hoje é um nível de obsessão bem pesado né mas não era não era questão sexual era uma tragédia de encarnações passadas de perseguições era outro a razão era outra, não era sexual.
0: Sim, mas ilustra para a gente como essa relação Sim. pode se aprofundar. Né? Essas raízes se tornam profundas, né? extremamente prejudiciais. O que também no campo sexual pode, pode ocorrer com certeza. Álvaro, a gente fala sobre as inibições sexuais que frequentemente ocorrem, tanto no homem como na mulher. Podem ser efeitos de um processo obsessivo semelhante a esse que a gente está citando? E explique melhor né, essa questão da inibição sexual.
1: ela Essa inibição sexual ela pode tanto ser do próprio espírito, é um reflexo das reencarnações passadas, quando abusou do sexo, e vem com essas, essas deturpações, esses problemas, essas psicoses, é, às vezes vão levar várias reencarnações para serem superadas ou a presença também do obsessor e aí ele pode provocar essa inibição tem um caso interessante que é de volta Pereira Franco conta a senhora ela não conseguia sentir prazer no ato sexual por fundo dessa ação do obsessor ela então estava sempre insatisfeita e o obsessor provocava isso nela para que ela pudesse buscar outros parceiros. E ela, o ela, que ela, ela fazia, mas ela nunca estava satisfeita e o, e o obsessor provocava isso, e um dia o marido descobrir o caso e matá-la. Ele queria a morte dessa mulher. Era um inimigo terrível da sua encarnação. Mas, através de um trabalho de desobsessão, esse obsessor foi removido, foi encaminhado. Essa senhora passou a frequentar o um centro espírita com mais assiduidade e aí se livrou desse processo, se reequilibrou espiritualmente e organicamente, e, e curou essa, essa problemática. Então, a inibição sexual tanto pode ser pela ação obsessora, como também pode ser um reflexo do, da, dos desvios morais de vidas pregressas.
0: É, pode ser anímico, né? ou seja, pode ser uma característica da própria pessoa que está se manifestando. E, e é interessante que você diz esse caso né, que você apresentou, dessa mulher que não alcançava o, o, o prazer é o mesmo que acontece nos casos do, do, do alcoolismo como exemplo da drogadição é, a pessoa bebe, bebe, bebe sem limite, quer beber mais nunca é o suficiente, apesar do mal que faz é, é, tem a ação de um, de um obsessor realmente que quer levar ela né, possivelmente, como nesse caso a, a desencarnação a morte ah, é, o, sexo, é o, é. Sexo
1: de, o sexo de desregrado ele é, é um vício igual à droga, igual à cocaína. Então, a, o indivíduo que se des, des, desequilibrou, ele vai ficar viciado e vai realmente sentir essa, essa ânsia, como você mencionou, isso, e sempre insaciável, ele não consegue. E principalmente debaixo no processo obsessivo, pro, pro, provocado pelos espíritos obsessivos. Os, os obsessores querem isso mesmo dele exauri lo ao máximo. Então, esse é um problema. né?
0: E, e, é, e é uma questão muito delicada, né, Álvaro? Nós vivemos no mundo, hoje, com as redes sociais e tudo mais, com a exposição dos corpos. Então, é, é, essas inclinações que o Espírito já traz são potencializadas pelo próprio meio. Né? Isso é, a pessoa já tem uma inclinação, um distúrbio neste setor espiritual. Aí ele reencarna num meio em que é, torna propício a ele exercer né, essa perturbação de uma forma até aceita pela sociedade. Hoje a gente vê isso, né? A, a moral, né? moral é um conjunto de regras sociais de um determinado grupo, aceitas coletivamente. Então, a moral hoje, em muitos aspectos, se tornou muito flexível né, Álvaro? O, que, o que deve, o que pode, o que não pode ser feito. Então, isso torna o, o fato mais complicado. Por exemplo, uma companheira aqui que nos acompanha acabou de perguntar, pessoas que se encontram pela primeira vez e fazem sexo nesse primeiro encontro, estariam sob a
1: influência de
0: obsessores? Uma pergunta, Álvaro.
1: Nossa, que pergunta difícil. <risos> Olha... É... Pelos meus cabelos brancos, a gente é de outra época. Né? Então, é, a sociedade mudou muito. É, na minha época, não era bem assim. Então, décadas atrás, o que eu vou dizer é o seguinte: era a pessoa se resguardar um pouco mais. Tá? É, eu sei, para mim, quando eu conheci minha, minha esposa, minha namorar, foram vários anos de, de, de conversa, de conhecimento, saber se realmente era a pessoa certa. Eu, eu fico pensando assim: é, é muito comum nos Estados Unidos, é o one night stand. Eu, é, no, no passado, falava, ah, se conheceu só uma noite, só está bom, se, vão no barzinho, dançam juntos, já vão para a cama, depois do dia some. Olha, isso não é amor. Isso é simplesmente um ato da paixão física, da atração. É, como é que você vai, num relacionamento íntimo, conhecendo a pessoa na primeira vez? Eu acho muito difícil é, estabelecer com um, profundidade, saber que é a, é a, é a, que é a tampa da panela, o né? a outro a outra pedaço da laranja. Eu acho muito difícil, um, um primeiro encontro, se acontecer. É realmente sexo pelo sexo. É muito difícil dizer que é sexo por amor. Viu? É muito difícil. Eu acho que, sem conhecer a pessoa, é muito difícil isso aí. Eu não, não, não faço um juízo de valor, longe disso. Eu Estou dizendo que, para mim, seria impossível dizer que eu vou conhecer alguém e já, já conheci, já tudo bem, já posso ter intimidade. Eu acho, no meu caso em particular, acho impossível. Mas, se tem alguém que tem essa capacidade, acho difícil. Eu vou dizer possível, mas improvável. É o termo científico melhor utilizado.
0: Eu já conheci algumas histórias de pessoas que ah, moraram 15 anos aí se separaram. Aí, depois da separação, um deles conheceu um outro numa noite, namorou um mês, casou. <risos> Estão casados há 20 anos.
1: É, mas é, foi um, me, mês, um, mês, né? um mês, não foi um Sim. dia, né, Luiz? É, um não, sabe? não, não,
0: claro, claro. Mas é, é interessante a gente perceber isso. Mas é assim, o Espiritismo nos ensina isso. Né? Emmanuel vai falar com bastante propriedade sobre a questão das almas gêmeas, porque a gente tem aquela ideia romantizada da alma gêmea, né? Aquele olhar, os olhares que se encontram pela primeira vez, né? E já se sente as reminiscências de outros tempos e aquelas almas que foram separadas na sua é, é, na sua essência se reencontram e a partir daquele momento podem se tornar felizes. É uma visão romântica, como você bem colocou. Né, romântica no sentido de alienada da realidade. Né? Raramente isso dá certo, né, Alba? Agora, que existem almas que têm grande afinidade, existem. Mas numa noite agora, só não se identifica.
1: Agora, eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais profunda, porque a Terra é um planeta de provas e expiação. As almas que estão aqui estão muito incipientes no aspecto moral. Por mais, mesmo uma pessoa já com conhecimento evangelizada, ela derrapa. A gente basta ver aí no noticiário. Pessoas que se consideravam que tinham uma, uma postura nobre, ética, de repente, ou resvalando para a corrupção ou para a sexualidade viciosa. Então, assim, mesmo as pessoas. Eu, eu conheci várias pessoas assim. Eu falei, nossa, esse indivíduo aí tem uma fé sólida. Ele está é, como a rocha. E eu vi que a rocha não estava tava trincada. Se, se pulverizou. Então, nós não são tão fortaleza moral assim para dizer que, que vou encontrar essa alma. Vem cá, qual o nível evolutivo que nós estamos? Qual o planeta? Nós não estamos lá no, no planeta feliz. É um planeta atrasado. Provas e expiação. Os Sim. reencontros aqui são reencontros doentios. Buscando cura. Então, vamos abrir os olhos para a realidade. Vamos tirar um pouco esse a florzinha e vão ver realmente a realidade, mesmo que ela seja dura um pouco. entendeu? É, não, essa ingenuidade, uma caminhada aqui na Terra, se deixar levar pela, 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 pelo fascínio, pela ingenuidade, pode ser uma armadilha perigosa.
0: A ingenuidade, tanto com relação ao outro... A, e até mais com relação a nós mesmos, porque às vezes nós nos colocamos em certas situações, nos colocamos por excesso de confiança, talvez, eu não sei, né, como você disse, nos esquecendo que somos ainda muito vulneráveis, ainda muito frágeis, e acabamos criando complicações né, nos... É, 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 mergulhados num nó que não conseguimos desatar mais. A situação pode ficar muito complicada. Portanto, sim.
1: Uma coisa, Um fator importante, Wilson, isso que nós talvez esquecemos, me lembrando agora, é que todo relacionamento íntimo você tem não só a possibilidade de doenças que podem ser transmitidas, tá? é um, um fator. Às vezes até a pessoa desconhece o segundo são as doenças espirituais que o indivíduo possui no seu corpo espiritual. E o terceiro é o acompanhamento espiritual de cada um. Olha como é que a coisa não pode ser tão simplificada assim. Como é que tá, cada um está, o astral de cada um, em termos de acompanhamento espiritual? O que a pessoa está pensando? Quem são, os, quem são os companheiros que estão junto aquele indivíduo, àquela pessoa, aquela mulher, aquele homem? Então, assim, você se compactuar com alguém, lembra que são três fatores que podem estar aí é, trazendo problemas. A questão de enfermidades no plano físico, enfermidades, a questão espiritual, os patógenos espirituais e os obsessores espirituais de um do outro. Então, simplificar, dizer que há é uma gêmea que eu encontrei numa festa, olha, eu acho. Uma é. grande ilusão. Desculpe, é uma grande ilusão.
0: Há pessoas, hein, Álvaro, que sacrificam muitas vezes um, um relacionamento é, construído em, com, so, sobre grandes dificuldades, né, casais que é, superam dificuldades no campo material e tudo mais. E depois, quando a vida parece estar mais, mais é, controlada, mais harmoniosa, né? É, é, o homem entra naquela crise de meia-idade né, e acaba se deixando levar né, por um relacionamento né, banal e acaba perdendo né, tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos. A gente vê muitas histórias como essa e, e é muito triste, né, Álvaro? É triste. O nosso amigo, nosso amigo Diniz aqui fala aqui sobre... Ele fala brincando aqui, amor à primeira vista. É interessante, né? É, o amor ele tem muitas, muitas perspectivas não é uma abordagem espírita, né? mas os gregos antigos falavam do amor, por exemplo, eros, que é o amor, esse amor do desejo, da paixão, né? que leva ao sexo, né? eros, de erotismo. Você tem a filia, que seria o amor é, da amizade, o amor de um familiar, da pessoa que você gosta de conversar, de estar com ela, é, é sempre agradável quando ela chega, é amor também, é um tipo de amor. E você tem ainda, né, pelos gregos, o ágape, que é o amor que transcende, é o amor misericordioso, é o amor que não vê o erro do outro, é o amor de uma mãe por um filho, por exemplo. Então existem muitas perspectivas do amor. O amor é um sentimento muito complexo. Né? Ele não se resume só a esse aspecto sexual, não é, Álvaro? Quando a gente fala de sexo, a gente fala de uma pequena fração, na verdade, com relação a tudo que o amor representa, como Paulo disse, né, agora vemos em parte, mas então veremos face a face, veremos, compreenderemos um dia completamente o que é a definição dessa palavra amor, com certeza.
1: É porque o sexo é uma manifestação das, das, da energia que nós temos. Inclusive né? o, o, o saudoso médico Jorge André, acho que Jorge André né? tem várias obras publicadas, a forças sexuais da alma né? que se exprime não só na questão do ato sexual, mas da criatividade, da da, da música, da poesia, então você pode usar essa energia de várias maneiras. Tá? Mas nós vivemos na época de muita sensualidade, né? Tá bem, essa atmosfera pesada da Terra, ela, ela é um catalisador, um catalisador para que as, as nossas inclinações mais, mais atrasadas se manifestem. Tem que ter disciplina. Tem que ter é. muita disciplina mental, disciplina no falar, no agir, na convivência, saber com quem você está andando. É muito importante isso aí, principalmente pensamento.
0: É, é bem colocado, Álvaro, o que você fala, esse, esse amor que eu citei do desejo. Né? E, e, e o amor do desejo é uma coisa que passa, porque você só pode desejar aquilo que você não tem. Ninguém deseja o que tem. Ou seja, eu desejo a, a, aquela é, pessoa, uma vez que ela está comigo, não a desejo mais. Então, para manter aceso essa, essa paixão, eu preciso mudar o foco do meu desejo, eu desejo outra, né? ou outro, e assim por diante, nunca é suficiente. É um retrato da, da nossa própria sociedade, a gente vive na sociedade do desejo das aquisições. Né, do desejo da obtenção de coisas, achando que essas coisas vão se refletir numa satisfação para a gente e não se refletem em qualquer área da vida, né? aquisições materiais. E a gente acaba coisificando, né, reificando, coisificando os relacionamentos. Tratamos pessoas como coisas, assim como desejamos ter um novo carro, uma nova casa ou qualquer aquisição também. É tratamos os relacionamentos da mesma forma. E da mesma forma como as coisas vão envelhecendo, perdendo a sua utilidade o seu valor, nesse relacionamento que é coisificado, acontece a mesma coisa. Né? Ao envelhecer, vai perdendo a sua utilidade o seu valor. Vai se procurando, então, valor em outras coisas mais jovens. É só um reflexo da nossa é. sociedade que é importante a gente, a gente observar é. para evitar de cair, né, Álvaro, nessas armadilhas.
1: Interessante Álvaro... isso é aqui, ah. é que as pessoas podem talvez se questionar que a... se o espírito desencarna, está no mundo espiritual, para que, que ele necessita de sexo? Né? Isso é uma coisa interessante. Porque no mundo espiritual, nós não temos relação sexual. Tá? A gente vive no mundo espiritual, em espírito. Tá? Não tem a... O sexo é humano. Entretanto, Aqueles
0: Álvaro, para esclarecer bem esse ponto, vamos lá então. Um espírito não faz sexo com outro espírito para nascer um bebê espírito.
1: Não, não existe isso. O sexo existe para para reprodução aqui na Terra, né? No mundo espiritual não se reproduz, quem cria os espíritos é Deus, então não existe necessidade de sexo, né? Então no mundo espiritual nós estávamos lá nas cidades organizadas, estamos lá mas as pessoas, os indivíduos aqui, que se viciaram em sexo, assim como se vicia em droga, se vicia no cigarro, no álcool, ele está desequilibrado. Então ele volta, e a desencarnação não é passaporte de angelitude Ele volta para o mundo espiritual, vai estar naquelas regi, regiões do umbral, é, é, com aquela ânsia de, de sexo, como pode ser por cocaína ou de um cigarro. Então ele vai buscar os encarnados para tentar junto compartilhar essas energias, tá? E de certa forma se satisfazer. É uma, um relacionamento doentio, porque não satisfaz realmente. Né? Mas ele naquele momento para ele tá, é o que ele pode ter. Então, ah, por isso que ele se aproxima, do, essa, por isso que tem obsessão sexual. Quando não é um processo de vingança, de vingança. como eu mencionei o caso da senhora era diferente. Era o espírito querendo que aquela senhora morresse que o marido a matasse. Então, ele vai atuar a obsessão no campo sexual para isso. Mas, a via de regra, a maior parte da obsessão sexual são, são a alma dos homens viciosos que desencarnaram e voltaram agora, perturbados, e para se satisfazer usam os encarnados.
0: Tem algumas questões aqui que a gente vai avançar dos companheiros que estão nos acompanhando aqui, Angélico, Francisco. Mas antes, Álvaro, eu quero que você esclareça melhor para todos nós essa questão do sexo no plano espiritual. Então, nós entendemos que o corpo espiritual é um corpo em tudo semelhante ao nosso corpo físico, mesmo porque ele é um modelo para o nosso corpo físico aqui. Então, podemos, apesar de não haver necessidade reprodutiva, podemos concluir, então, que existem os órgãos genitais, tanto masculino, quanto femininos, as estruturas, que não terão a funcionalidade reprodutiva. Mas os órgãos estão presentes, Álvaro? Daí a possibilidade da, da prática sexual no plano espiritual?
1: Não, no, no plano espiritual, no caso do obsessor, é mental. Tá? É sempre mental. Ele não, é, ele não tem corpo físico. Ele tem a matriz energética para formatar um corpo físico quando ele reencarnar. É isso que acontece Agora, as almas já que estão não são viciosas Que tiveram a vida decente aqui na Terra E a gente vai notando ao próprio longo do período Do homem e da mulher O arrefecimento da necessidade sexual A idade vai chegando É como aquela rosa perfumada que vai murchando Os homens e as mulheres também vão murchar Então já é uma forma de preparo para o mundo espiritual Sem o um relacionamento íntimo é mais um relacionamento de amor. do casal que se ama, a troca de olhares, é, a, é, o toque leve. Então, é isso que vai acontecer. No mundo espiritual, tem casamento. André Luiz, que está no livro Nosso Lá, ele ficou surpreso. Na cidade Nosso Lá, até casamento. Mas não é um casamento visando intercurso sexual. É um casamento do o homem e a mulher, é o, o espírito predominante masculino com o espírito predominante feminino, que se reencontram ou vão estabelecendo uma ligação, ficam juntos, e vão estar naquela troca de energias no outro, no outro nível, não necessariamente do, da necessidade do corpo físico para esse relacionamento. Então, isso é que acontece normalmente, né, com as, as pessoas é, moralmente saudáveis.
0: Muito bem, interessante. Então, a gente viu, conforme o seu exemplo, um passar do tempo diminui né, esse, esse desejo sexual, no plano espiritual, como você disse, como é pela ação mental, e nós sabemos que o corpo espiritual, o perispírito, ele é plástico, né? ou seja, ele responde aos impulsos da mente, então, para certos espíritos que têm essas necessidades ainda muito presentes, podem... É, é, produzir em seu corpo os órgãos necessários para realizar essas práticas, enquanto aqueles outros né, não têm essa necessidade mesmo. Então eles plasmam no seu corpo somente aquilo que, que lhes é necessário, ou né, futuramente somente é, é, esses, é, essa codificação vai ser usada para a formação de um novo corpo. Entendemos isso? Então é pela ação mental que se forma o corpo no plano espiritual. Álvaro, talvez você já tenha até respondido essa questão em alguma resposta anterior, mas vamos lá. É, a explicação da doutrina, talvez não diretamente, né, es, é, explicitamente, mas como a gente pode, a partir da doutrina, entender a patologia é, da, dos ninfomaníacos?
1: É, igual nós mencionamos até agora... Você tem um indivíduo aqui na Terra, na sua caminhada, ele pode se viciar em drogas e também em sexo. E esse vício ele vai sempre crescente, quanto mais o indivíduo se envolver com isso. Pode, inclusive, ser um reflexo das reencarnações passadas viciosas. Tá? Então, a pessoa vem, ela já, já, já nasce desequilibrada. Então, toda aquele, aquela bagagem deletéria, negativa, que está na sua alma, no seu inconsciente profundo, vai emergir para o seu consciente da sua encarnação, se manifestando dessa forma. Então, a que como também o homem, também essa necessidade desvairada, é um desequilíbrio. Mas fruto de uma ação viciosa. Por isso a necessidade de se reeducar. A pessoa frequentar um, um centro espírita, por exemplo, buscar tomar os passos, a terapia, da, da água frutificada, do, do passe energético Ler boas obras, modificar a forma de pensar Chama a atenção, Wilson, que no caso do indivíduo que desencarna dessa forma Ele está com todas essas inclinações, essas tendências Ele vai, então, obsidiar os encarnados Agora, o que é comum acontecer também É o indivíduo que, durante o dia, ele se deixa levar para pensamentos muito viciosos então, quando dorme, eu mencionei anteriormente, ele vai se desdobrar, vai ser arrastado para cidades pervertidas do além, nos umbrais, e vai lá estar sub subjugado, por umas, umas, uma, uma, umas, a, junto a espíritos perturbados, aspecto sexual, e mentalmente vão estar se relacionando. Então, isso acontece no campo mental perturbador, mas acontece.
0: É, e é interessante, no caso da ninfomania, né, lembrar que a pessoa... É, vítima, né, que sofre desse, dessa, desse mal, elas, ela sofre muito, é uma vida muito difícil, ela não consegue estabelecer vínculos profundos, relacionamentos profundos e isso torna a vida muito difícil, muito dolorida e, e ela precisa de ajuda e você bem colocou espiritualmente, né, mas aí eu acrescentaria, né, além disso, psicologicamente ela precisa usar todos os recursos, né, necessários, é, até mesmo é, um, hormonalmente, né? ela, ela tem um, um desequilíbrio hormonal, então, de repente, uma medicação pode ajudá-la procurar especialistas na área, e tudo isso concomitantemente ao auxílio espiritual. Esse é o melhor caminho para que ela possa realmente retomar o equilíbrio, com certeza, e evitar um desencarne nessas condições, né? e uma vida de sofrimento, não só encarnado, quanto desencarnado. Álvaro, o Francisco nos pergunta aqui. Esse é um assunto que tem que ter polêmica, viu, Álvaro? Não tem como ser diferente. Né? A questão dos solteiros que procuram prazer, procuram satisfação pela masturbação. Pode ser considerado também algum envolvimento espiritual nesse processo?
1: Não, nós temos que respeitar nosso nível evolutivo sem violência. Não tem uma receita de bolo. E o espiritismo não traça é, juízo de valor nem regras morais. Cada um tem as suas necessidades e se sentir necessidade de, de se reequilibrar dessa forma, a paciência. Tem indivíduos que vão ter as, a noite, né, ter uma ejaculação a, até a noite mesmo uh, energética. Uh, isso acontece também, a pessoa não deve ficar envergonhada com isso. O apóstolo Paulo é um caso interessante. Porque ele dizia que tinha um espinho na carne era a necessidade sexual. Ele era muito vigoroso, muito energético e se comprometeu com a divulgação cristã. Mas ele era um homem e tinha as necessidades dele, entendeu? Então, a... então ele tinha esse problema, né? Mas não, não, pelo que a gente sabe pela literatura, não chegava a ponta da masturbação, mas deveria ter a as ejaculações da noturnas, né? poluções noturnas. Acontece isso aí. Vamos entender que nós estamos aqui na Terra, nós temos nossas limitações e cada um sabe o que pode fazer ou não fazer de, de a sua caminhada. Se puder superar, ótimo, mas se não puder superar, paciência.
0: É, é o que você disse ali atrás, hein, sobre a sublimação, usar essa potência, essa energia direcionar isso para uma outra atividade, se possível. Álvaro, nós falamos um pouquinho ali atrás sobre almas gêmeas. Você, aí dá uma dúvida na gente aqui, né? Os casamentos, Álvaro, as pessoas geralmente elas se casam com aqueles que estavam ali planejando, no planejamento dela, porque a gente sabe que existe em muitas reencarnações, não para todos, mas existe um planejamento reencarnatório, né? E nós estudamos que nós participamos né, desse planejamento, muitas vezes também, eu digo não é em todos os casos. Mas a gente escolhe viver algumas experiências aqui, escolhe algumas pessoas com as quais a gente tem compromissos assumidos anteriormente. Isso pode acontecer num casamento, né? Lá no plano espiritual, a gente traça aí um plano para encontrar com uma pessoa e se casar com ela. Significa que todo casamento aqui se dá dessa maneira, Álvaro?
1: Tem uma, um ditado né, que fala o criminoso sempre volta ao local do crime. É, no mundo espiritual, é, a, a porcentagem daqueles que tem uma programação mais bem definidas não passa de 30%. Porque 70% que está reencarnando aqui é tão. Ainda é tão. tem uma vida assim, tão presa a, 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 ligada à animalidade, que não dá para fazer programação. Então, você reencarna com a possibilidade de encontrar alguém, casar, ter filhos é, e viver da melhor maneira possível. É, a própria vida vai burilando a alma. Então, segue esse, esse destino. Né? Mas esse que tem uma programação, essa programação, ela, ela é o é, é melhor possível para ele. Né? Mas não quer dizer que ao longo da, da... Quando ele chega aqui, ele já vai encontrar a sua parceira, o seu parceiro e vai, e vai ser aquele né, que vai despertar e vai casar. Pode ser que aconteça no início: o José vai, em vez de encontrar a Maria, encontrar a Josefina, se apaixonar de casa com a Josefina. Porque é, mas nesse eu... esse
0: processo também pode ter envolvimento espiritual, né, Álvaro? Até mesmo de uma obsessão. Se uma pessoa que vive em perturbação, de repente ela não consegue fazer as escolhas corretas, né?
1: Não, mas é uh, uh, interessante isso, porque até a morte nossa, o indivíduo, por exemplo. Ele tá, se programou que vai, um, vai participar de um desencarne coletivo. Tá? E ele, então, intuitivamente, não tem um mentor que vai levá-lo. Intuitivamente, ele sente que tem que ir para aquele lugar, aquele momento, ele vai. Ele vai estar lá. Intuitivamente, ele, a sua alma mesmo, se conduz para lá. Então, intuitivamente também, os casais se encontram. Quando tem assim, uma programação estabelecida para isso, eles vão se encontrar antes ou depois da, da possibilidade do casamento. Pode ser que você se depois, aí né? já complica um pouco mais. Né? Mas uh, não quer dizer que não possa ser feliz. Né? Você tem uma chance de encarnar claro. aqui. Você sempre tem assim, ó, o, par, o ideal é você José encontrar com a Maria. É o ideal. Mas pode ser que seja Josefina, seja vai, a Lúcia. Vai ter
0: que... que ser feliz com a Ana, vai ter que ser é, feliz com é, a
1: não... né? Paciência, não... Não quer dizer que tem que ser. Olha, qual o problema? Né? No nível evolutivo que nós estamos, olha, não tem que complicar muito o relacionamento. Né? O ser humano fica buscando, buscando, buscando e sem. É, se iludindo. Né? A pessoa tem que sair dessa ilusão, mas tem que entender que a Terra é uma passagem muito rápida. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. Nosso foco é o que eu posso fazer para melhorar. Esse que é interessante. Tá? É, na minha jornada terrena. Eu estou aproveitando o meu, meu estágio aqui na Terra e é muito curto. Agora eu vou querer complicar a coisa que, você necessidade. Né? E
0: olha, e pode complicar, hein? Complica pode complicar. muito. Já o que já é complicado pode complicar ainda mais, Álvaro. Para a gente complicar um pouco mais aí, tem uma, uma uma frase que a gente ouve muito, né? Até que a morte o separe. É verdade isso? Você conta até o, o caso de uma lápide, né? Queria que você citasse aqui, muito, muito interessante. Mas o que eu quero dizer com isso é, acabou o casamento, morreu, acabou a promessa, ou o casamento continua do outro lado, Álvaro?
1: Olha, a maioria dos relacionamentos que na Terra, a maioria, vou dizer todos porque é muito pesado, né? mas a maioria, é casamento de prova e expiação, é o planeta de prova e expiação. Então, nem necessariamente são almas que têm assim, muito em comum. Mas tem débitos em comum, tem dívidas em comum que tem que ser saudados. São então, problemas que têm que ser resolvidos. E, e o compromisso era essa encarnação. Então, Voltou para quando... lá,
0: cada um para o seu canto.
1: Cada um... A menos que, ao longo do relacionamento, se desenvolva uma aproximação maior, mais profunda, que é possível. Tá? E aí se vão ficar juntos, não necessariamente como marido e mulher, podem, de repente, estar na nova encarnação como pai e filha, como irmão. não sim vão estar mais próximos. Mas, mas nós temos a parentela humana e a parentela espiritual. A parentela humana são aquelas provas e expiações necessárias. A parentela espiritual são aqueles seres que nós amamos e temos afinidades, e vamos estar junto com eles. Então, aqui na Terra, nós temos uma obrigação, nós temos uma missão a cumprir. É reencontrar e desenvolver a, a simpatia, se possível, o amor, a fraternidade, tá? porque muitas vezes a grande maioria são inimigos que se encontram, viu, Wilson? É, é
0: então, é isso que eu ia dizer, não. porque quando tem um nível vibratório, né, Álvaro? Porque, veja, a hora que desencarna... Nem todos os casais têm o mesmo nível vibratório. Né? Existem não. os relacionamentos em que uns né, cumprem até uma função de auxiliar o outro, né, que está numa condição um pouco ainda mais atrasada, né, Álvaro? Isso é quase que um casamento missionário, né? existem casos assim. Então, quando retornam ao plano espiritual, às vezes não tem acesso para realmente uma diferença de vibração. Né? Um não pode acessar o plano onde o outro está. Então, veja mas, que André Luiz...
1: É, mas geralmente é mais a questão da afinidade mesmo, viu isso? É afinidade. Aqui na Terra você tem... É, o José e a Maria vão se encontrar aqui na Terra por questões não resolvidas do passado e ficaram aqui juntos. E agora, quando desencarnam, pode ser que vão estar juntos ou não. Tem o um caso, por exemplo, da viúvez, a pessoa fica, um, um outro fica viúva, aí conhece um novo parceiro, se casa, então é a segunda esposa ou segundo segunda esposa. Não tem problema isso também, porque aqui na Terra está cumprindo uma missão. Quando desencarnar, vai estar junto quem tiver afinidade.
0: Olha que interessante a mensagem do, do companheiro Valmir, ele diz aqui, olha, que conheceu ao menos uns cinco casos ao longo de seus 50 anos e tantos de pessoas que ficaram casadas por anos e no final reencontraram os amores de suas vidas antes de desencarnarem. Olha que bonito isso, ele conheceu cinco casais, olha, isto é, é o que você disse, né, se casou muitas, estava predestinado talvez, né, planejado, não predestinado, vamos corrigir aqui o termo, a casar com a Maria, mas, em determinado momento, conheceu a Joana e viveu bem com a Joana. Foi uma relação respeitosa, bem construída. Talvez, depois de uma viuvez ou no final, conheceu. se encontrou com a Maria, Álvaro. Aí ficou com a Maria. Acontece, né Álvaro?
1: É, mas, vamos, nós temos que colocar sempre um foco, o Wilson, o, para nossos participantes, que não se constrói a felicidade em cima da inf infelicidade alheia. Se for o caso de separar e deixar alguém feliz, é um compromisso sério para ser sanado mais na frente e, às vezes, de uma forma mais complicada. Pode ser agravada a penalidade. Então, a, diz Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Pereira Franco, que nós temos que pensar muito antes de casar. E pensar muito mais ainda antes de separar. Então, José poderia casar com a Maria, casou com a Joana. E agora, no certo estágio da vida, ele encontrou a Maria. Aí joga a Joana para esse canteiro e vai ficar com a Maria. É moral? É ético isso? É. Ele tá... Como é que vai ficar a, a, a Joana? Vai ficar infeliz, depressiva? É. é um problema sério. Então, como é que você vai ser feliz se deixou alguém extremamente feliz é uma coisa que tem que ser analisada com muito cuidado, com muita cautela.
0: Olha, Álvaro, se a gente levar somente essa frase que você disse agora, eu vou carregar esta frase somente comigo, e se, se a gente pensar nessa frase ao longo do dia, muitas vezes... É, já, já o programa já, tá, já alcançou seu objetivo. Né? Nunca, nada em nossas vidas, nenhuma felicidade, nenhum bem-estar, nenhum prazer, né, vale se obtido né, pela, por meio da infelicidade causada, ao prejuízo causado a uma outra pessoa. Por isso que Bezerra de Menezes diz que a felicidade perfeita existe na medida da felicidade que você produz para as outras pessoas. Então essa é a felicidade perfeita. Então, não é a sua felicidade. A felicidade é a felicidade que você proporciona. Então, ao invés de procurar, de procurar alguém que lhe faça feliz, procure alguém para você fazer feliz. Se todos procurarem alguém para fazer feliz, todos seremos felizes, com certeza. Né? Álvaro, mas eu, eu, vou, eu vou provocar. Foi você que disse uma frase, eu achei muito engraçado outro dia. Tente se lembrar... Você falou do, do, do. que ele escreveu na lápide, né? O seu gato, como que é? é a sua gata arranhada, como que era aquilo, Álvaro?
1: Eu não lembro, você não, mas. você lembra
0: dessa frase, né?
1: Não, não estou lembrado. Será não, que foi eu ah, mesmo?
0: Foi, foi você. Falou ah. assim: seu. Depois de muitos arranhões, o seu gato, ele brincou ah, primeiro do que ela. Como foi, que é?
1: Sua gata está chegando, né? Ele colocou, é. Sua gata chegou, né?
0: Pois é, assim, é. É, primeiro ele foi depois, Sim, ela, quando ela, ela foi, foi, sua depois, gata chegou. Sua é. Gata é. chegou apesar, é. de, apesar dos arranhões, eu acho, ficando é. aí. Né? É, é. É. É, se prepara que a sua gata está chegando, é mais, faz, é mais ou
1: menos assim. É mais ou menos assim. Acho que ela preparou para colocar na lápide dela. Não de ser engraçado. Né? <risos> sua gata está chegando, vai continuar te arranhando do outro lado. Pois é, pois é.
0: 20 horas e dois minutos, nesse clima de alegria, né, com tantas mensagens boas, tanto esclarecimento que foi trazido. Eu, de minha parte, só posso agradecer, Álvaro, a sua presença, né, a sua generosidade em compartilhar conosco o seu tempo, o seu conhecimento. Agradecer a todos os amigos que nos acompanham aqui também pela generosidade, por permitir que nós adentremos os seus lares. Fica aqui a minha rogativa para que Jesus possa iluminar, envolver-nos todos em sua luz, em sua paz, para que possamos enfrentar as dificuldades dessa vida, para que tenhamos discernimento, para tomar boas decisões, para nunca prejudicar ninguém, para construir a nossa felicidade em cima do nosso trabalho, né? para reparar os danos que cometemos no passado com muita dignidade. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, viu, Álvaro? E eu passo para você, então, para suas derradeiras considerações aqui dentro desse programa.
1: Sim, a gente vê que essa, esse assunto é um assunto vasto, e longe de dizer que nós concluímos e finalizamos, não. Uma pincelada em vários aspectos, dentro das nossas limitações, nós pedimos desculpa pelos nossos possíveis equívocos, mas nós somos apenas aprendizes, estudiosos do Espiritismo, e queremos dividir um pouco do que a gente estudou até agora. Então a intenção nossa é boa, né, Wilson? Então, Sim. desejo a todos assim, uma. Uma boa noite. Agradecemos a oportunidade de estarmos juntos. Esperamos contar com todos em todos os programas que realizamos aqui na segunda-feira com outros participantes.
0: Paz e luz e até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos.
1: É.